0: На эллипсе вычислитель благосклонно выдал данные для поправки. Он опять маневрировал, соскочил с орбиты, слишком резко притормозил. В течение 10 секунд ускорение достигало 3G. Но ему это было, хоть бы что, физически он был очень крепок. «Будь у тебя мозги, как бицепс, — говорил ослиный лужок, — из тебя, глядишь, и получился бы толк». С поправкой вышел на постоянную орбиту. По радиофону сообщил данные вычислителю, тот ничего не ответил, на его табло проплывали синусоиды холостого хода. Иркс прорычал данные еще раз, да, конечно, забыл переключиться. Переключил радиофон, и на табло выскочила мерцающая вертикальная линия, а все окошечки дружно показывали одни единицы. «Я на орбите», — обрадовался он. «Да, но период обращения — 4 часа 29 минут, а надо — 4,26». Теперь он уже совершенно не соображал. Допустимо такое отклонение или нет? Он напрягал память, даже подумал, не отстегнуть ли ремни. Шпаргалка лежала под самым креслом. Но черт его знает, может, в ней этого и нет. И вдруг вспомнил, что говорил им на лекциях Каль. Орбиты рассчитываются с погрешностью 0,3%. На всякий случай ввел данные вычислитель, погрешность была в норме. Ну, Но более-менее, сказал он себе и лишь теперь осмотрелся по-настоящему. Сила тяжести исчезла, но он был привязан к креслу на совесть и только ощущал необычайную легкость. Передний экран. Звезды, звезды. И белеса бурая полоска в самом низу. Боковой экран. Ничего, лишь чернота и звезды. Нижний экран. Ага. Пиркс с любопытством разглядывал Землю. Он мчался над ней на высоте от 700 до 2400 километров на разных участках орбиты. Земля была огромной. Заполняла целый экран. Он как раз пролетал над Гренландией, ведь это Гренландия. Пока он соображал, что это, под ним была уже северная Канада. Вокруг полюса сверкали снега. Океан был фиолетово-черный, выпуклый, гладкий, словно отлитый из металла. Облаков удивительно мало. Точно по выпуклой поверхности кое-где расплескали жидкую кошицу. Пиркс взглянул на часы. Он летел уже 11 минут. Теперь надо было поймать позывные ПАЛА и, проходя через его зону, следить за радаром. Как называются те два корабля? Ро? Нет, Ио! А номера? Он заглянул в листок с заданием, сунул его в карман вместе с бортовым журналом и шевельнул ручку настройки у себя на груди. Эфир заполняла подпискивание и потрескивание. Пау! Какой у него код? Ага, морзы! Он напрягал слух, оглядывал на экраны, земля неторопливо вращалась под ним, звезды быстро проплывали в экранах. А Пал куда-то запропастился, не видать его, не слыхать. Вдруг он услышал жужжание. — Пал? — подумал он. И тут же отбросил эту мысль. Глупости. Спутники не жужжат. — А что тогда жужжит? — Ничего не жужжит, — ответил он сам себе. «Да — Так что же это? Авария? В общем-то, он даже и не испугался. Что еще за авария при выключенном двигателе? Жестянка разваливается сама по себе, что ли? Может, короткое замыкание? «Замыкание! Господи боже! Инструкция на случай пожара 3А. Пожар в пространстве на орбите. Параграф... Чтобы а, что бы всем! Все жужжит и жужжит!» Он едва различал пописки в недалеких сигналов. Ну, прям как муха в стакане. Конец ошалев, подумал он, перебегая глазами от индикатора к индикатору. И тут он ее увидел. Это была муха-гигант, черная, с зеленоватым отливом, из тех омерзительных мух, что, кажется, созданы лишь для того, чтобы отравлять людям жизнь. Настырная, наглая, дурацкая и в то же время шустрая муха. А она каким-то чудом. А как же еще? Забралась в ракету и теперь летала снаружи стеклянного пузыря жужжащим комочком тычесть светящиеся циферблаты. Пролетая над вычислителем, в наушниках она гудела, как четырехмоторный самолет. Там над верхней рамой вычислителя помещался еще один микрофон резервный. Им можно было пользоваться без ларингофона, встав с кресла, когда кабели внутренней связи отключены. Зачем? На всякий случай. Таких устройств было множество. Он проклинал этот микрофон, боялся, что не услышит пау. Муха, точно ей было этого мало, начала расширять зону облета. Несколько минут, не меньше, он невольно водил за ней глазами, пока наконец не сказал себе строго, что плевать ему на эту муху жаль Нельзя подсыпать туда какого-нибудь дуста. — Хватит. В наушниках зажужжало так, что он скривился. Муха прохаживалась по вычислителю. Стало тихо. Она чистила крылышки. Что за мерзкая тварь? В наушниках возник ритмичный далекий писк. Три точки, тире, две точки, два тире, три точки, тире. Пал. — Ну, а теперь надо глядеть в оба, — сказал он себе. Еще немного приподнял кресло, чтобы видеть три экрана сразу, еще раз проследил за вращением фосфористирующего поискового луча на экране радара и стал ждать. На радаре ничего не было, но по радио кто-то вызывал. «А-7, Земля, Луна! А-7, Земля, Луна! Сектор 3, Курс 113! Вызывает палк Пеллинг! Дайте Пелен Прием!» «Вот незадача! Как я теперь услышу «Мои» и «О!» — встревожился Пиркс». Муха взвыла в наушниках и куда-то пропала. Минуту спустя его сверху накрыла тень, словно на лампу уселась летучая мышь. Это вернулась муха. Она сновала по стеклянному пузырю, будто желала дознаться, что там такое внутри. Тем временем в эфире становилось тесно. Он увидел пал, тот и впрямь походил на палец. 800-метровый алюминиевый цилиндр со сферической шишкой обсерватории на конце Пирк слетел над ним примерно в четырехстах километрах или чуть больше и постепенно его обгонял. Пал Пеллинг вызывает А7, Земля-Луна. 180,14, 106,6. Отклонение возрастает линейно. Конец. Альбатрос-4, Марс, Земля, вызывает Пал, Главный. Пал, Главный, иду на заправку, Сектор-2. Иду на заправку, Сектор-2. горючее на исходе, прием. А7, Земля-Луна, вызывает Пал Пеллинг. Дальше он не расслышал. Все перекрыло жужжание. Наконец муха затихла. «Пал главный, альбатросу 4, Марс-Земля. Заправка, квадрант 7. Омега главная. заправка переносится. Омега главное, конец». «Они нарочно тут собрались, чтобы я ничего не услышал», — подумал Пиркс. Противопотное белье плавало на его теле. Муха с бешеным жужжанием кружила над вычислителем, словно во что бы то ни стало, хотела догнать собственную тень. «Альбатрос-4, Марс-Земля. Альбатрос-4, Марс-Земля. Вызывает пал главный. Направляюсь в квадрант-7. Направляюсь в квадрант-7. Прошу вести меня по ближней радиосвязи. Конец». Удаляющееся попискивание радиофона потонуло в нарастающем жужжании. Потом из него выделились слова «ИО-2, Земля-Луна. ИО-2, Земля-Луна. Вызывает АМУ-27. АМУ-27, прием». «Интересно, кого это он вызывает?» — подумал Пиркс. И вдруг подпрыгнул в своих ремнях. «Аму!» — хотел он сказать, но охрипшее горло не пропустило ни звука. В жужжало. «Муха!» Он закрыл глаза. «Аму-27! Вызывает ИО-2, Земля-Луна! Нахожусь квадрант-4, сектор ПАЛ. Включаю позиционные. Прием!» Он включил позиционные огни, два боковых красных, два зеленых на носу, один голубой сзади и ждал. Кроме мухи ничего не было слышно. ИО-2БИС, Земля-Луна. ИО-2БИС, Земля-Луна. Вызываю. Снова жужжание. Наверное, меня, подумал он в отчаянии. АМУ-27. Вызывает ИО-2БИС, Земля-Луна. Нахожусь квадрант-4. Граничный сектор пал. Все позиционные включены. Прием. Теперь оба ИО отозвались одновременно. Он включил селектор очередности, чтобы приглушить отозвавшегося вторым. Но в наушниках жужжало по-прежнему. Конечно, муха. «Я, наверное, повешусь», — подумал он. Ему не пришло в голову, что в невесомости даже такой выход невозможен.